0: Gracias. Muy buenas noches una vez más, bienvenidos a. Ay, ya sale si bien fui a decir a SQP.uy a Inimputables, ese programa que sirve para que te des cuenta que vos en comparación no estás tan mal. Eh, un programa que saca lo peor de nosotros y que en comparación hace que tu semana sea fantástica, pero que es gratis. Así que, algo bueno tiene. Eh, nos acompaña hoy en la mesa en este formato de Almorzando con Mirta Legrán, que estamos teniendo de hace un tiempo, eh, Emiliano González. ¿Cómo estás, Emiliano? Está recto? ¿Bien? Todo bien. Presentate brevemente con la audiencia. Eh, sí, bueno, nombre, liceo el que vas, no. Eh, Emiliano nos acompañó en el programa número 30, ese aniversario tan particular. Eh, y, y bueno, decidimos que era la oportunidad perfecta para invitarlo a una, a una versión más normal eh, si eso cabe de inimputable ¿Cómo estás?
1: Estoy eh, bien ¿Cómo, acabamos, eh, ¿Cómo te poco?
0: trató este, no solo este día sino sobre todo la alerta naranja de ayer?
1: Mirá, eh, yo por las alertas en realidad no me preocupo mucho Pero hoy arranqué bastante complicado el día
0: eh, Bastante complicado significa que te orinaste en la cama que, que... <risa> hay, hay formas eh, de
1: Hoy tenía que renovar la cédula Entonces hago la facultad eh, voy a la parada, me tomo el unibus, 10 minutos después me siento y había una, una mina que está al lado mío eh, y me empieza a mostrar el celular hacia la nada y yo no entendía por qué. Entonces yo la, la seguía mirando como que no entendía nada, se saca los auriculares y me dice es para que anotes mi número. ¡Ah! <risa>
0: ah, ah bueno. Ah, me dio un calorcito así de escucharlo. ¡Ah! A mí eso me pasó este, la semana pasada, pero no fue el celular y no fue una chica, fue el, el inspector y me, pidiéndome que me bajara al ómnibus. Pero básicamente eh, lo mismo, es interacción con seres humanos. Así que ta, me siento muy identificado contigo. Eh, para la gente que eh, aún no lo sabe o no lo recuerda, no es mi caso, obviamente, eh, vamos a contarle las redes que tenemos para que se ponga en contacto con nosotros. Tenemos, bueno, obviamente el, el Instagram, que es inimputables.uy, eh, donde periódicamente subimos. Eh, algo con distintos niveles de, de, de buen gusto. Eh, el Facebook, que es inimputable.uy y que eh, está tan actualizado como suele estarlo hoy en día, Facebook, ya sea poco. Y tenemos el imputófono, que es el 099 165 320 ¿sí? Para que nos manden mensajes, saludos, eh, para que le manden eh, número de teléfono a Emi o eh, <risa> sí, o alguna rifa para, para vender a mí, que hasta esta altura de mi vida es lo que me mandan más seguido. ¿Sí? Así que nada, te invitamos a que sigas pendientes de imputable y todo lo que tenemos para ofrecerte en la noche, tarde o como sea que nos estés escuchando. Salada de actualidad, aderezada con unas gotas de acidez y una pizca de groserías. ¡Andá llevando! ¡en bon appetit! Si esta es la primera vez que eh, sintonizaste Inimputables, bueno, queremos darte un abrazo y, y decirle que vamos a tratar de que esto sea lo menos sufrido posible, pero bueno, este, no va a ser mejor que otras veces. Y te damos la bienvenida a Andá Llevando, ese segmento en el cual comentamos las noticias más destacadas de la semana en esta oportunidad con el comentario sagaz y elocuente de Emiliano González. Eh, la primera noticia para comentar tiene que ver con un evento que en la previa generó mucha expectativa y mucha polémica. Eh, Hablado de un enfrentamiento que los hechos mostró a, a dos rivales Quizás desaprovechando una buena oportunidad para marcar diferencias en, eh, en lo que fue un trámite en el que parece que nadie quiso arreglar más de la cuenta Sí, te estamos hablando del de clásico Atlético Madrid, Real Madrid Que se dio el sábado en la Liga Española Y que, que al parecer ya tuvo denuncias de Amnistía Internacional Porque fue una tortura eh, sin precedentes ¿Llegaste a verlo? No, no, no no
1: sé, mira fue el Español ¿Sos mirar fútbol de, otro, de otros países? Solo fútbol uruguayo. Pa, ¿Por qué te haces eso? <risa> ¿Por qué? ¿En serio? Sí. ¿Qué la parió?
0: ¿Cu ¿Cuánto consumís así de fútbol uruguayo? Solo
1: nacional. Solo nacional. Va, va,
0: y encima sos como sí. bien mazoca. <risa> Está bien. Bueno, igual este este Atlético Madrid y Real Madrid terminó con un 0-0 en una cosa que fue eh, rotunda. ¿no? Este, yo he disfrutado más de tratamiento de conducto que he tenido. Eh, con, con un odontólogo que además tenía Parkinson, imagínate. Eso es más disfrutable que, que esta, estos 90 minutos de sufrimiento y agonía que terminaron con un remate al arco del Atlético y con tres o cuatro del Real Madrid sin mucha puntería. Fue detestable. Espero que pierdan los dos la liga por dos puntos. Y se acuerden de ese momento, porque lo que yo fui yo eh, fue indecible. Pero bueno, no. Yendo más a, a, esta, a esta orilla, a este lado del Atlántico, lo que sí tuvimos ayer a la noche fue sí, un evento que... Eh, que captó la atención de gran parte de, de la ciudadanía, la que tenía luz en ese momento, porque yo fui de los este, agraciados que, que fue premiado con un apagón a mitad de la noche. ¿Te pasó?
1: No, la verdad que no.
0: Bueno, es horrible. <risa> horrible porque además este, ordené todas las velas y vino la luz. Y ¿sabes? yo tuve una coreografía, ¿dónde quedaba cada una? Frente a los espejos, todo. Y vino la luz en Bueno, no importa. Eh, pero bueno, decíamos, eh, dos rivales que ahora sí se enfrentaban en un momento decisivo para concretar sus aspiraciones eh, a corto plazo y y que claramente tuvo, desde mi punto de vista, al menos un vencedor, que fue quizás el que propuso más cosas en vez de solo limitarse a reaccionar. Y estamos hablando así del River Boca por la Copa Libertadores, que, eh, que como todos los clásicos, culminó con eh, quejas de eh, árbitros vendidos y de, y de faltas incobrables. Libertadores, tam tampoco. No, sea, de...
1: Llegué a mirar el segundo tiempo, eso sí. ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Viste alguno de los goles? Eh, el de Nacho, este, ¿cómo se llama? El que fue el segundo gol. El Nacho este. No sé, es un sí.
0: argentino, yo si no sé español no... Este, yo soy así de, de friki. Vos mirás Nacional, yo miro Liga Española. ¿no? Las veces que, que en general miro la Liga Uruguaya o incluso la Libertadores, después me tengo que certificar dos o tres días, así que trato como de, de limitarlo bastante. Eh, pero bueno, también ayer tuvimos en la noche eh, lo que sí fue un, un debate esperado eh, por todos sobre todo por, por el señor Talvi, pobre que, pero que se lo imaginaba de otra manera, que fue el debate entre Martínez y la calle, que, bueno, no mencionamos, eh, Emiliano es un, es un estudiante de ciencias políticas, sí. así que debe haber tenido las tetillas endurecidas durante todo ese trámite, ¿no?
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? Eh, yo diría que la palabra debate a lo que pasó ayer le queda bastante grande. Así? O sea, si lo tomás por la parte de debate en cuanto a, a críticas, o sea... Sí, es bastante notorio, pero faltó mucha propuesta, diría yo. Sí, sí. Horrible. Así, duro. No, sí. Eh, bien, si tuvieras
0: que eh, ponerle puntaje a, a alguno de los dos en cuanto a oratoria o idea. ¿quién, ¿Quién saldría perdiendo en, en una bomba categoría? Ah. Eh. Tranqui, tenemos hasta las diez y media.
1: Es que en realidad para mí no. Como que no hubo mucha idea por parte de los dos. O ¿Vos los no? mandarías a examen a los dos? Sí, a los dos, de una. Sí. Terrible. No, de, ni a examen, a recursos, digamos. A recursos. Sí, Muy sí. bien.
0: Bueno, de, de los debates que hubo hasta el día de hoy en el local de la campaña política, sí. ¿cuál ha sido el, el que más has disfrutado?
1: El de Talio Andrade, el primer.
0: Ahí va. Sí. Este, te subiste por ejemplo, en la historia de Instagram mirando el debate de Talio Andrade. Sí, sí, de todo. Ah, ahí va. Sí. Sos así, Hay eh. que hacerle
1: honor a la carrera. Sí,
0: sí. Ahí va. La gente, hoy lo hablamos fuera de, 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 del aire, pero igual tenía la duda.
1: ¿La gente de ciencias
0: políticas, por ejemplo, hace pencas este, con los debates?
1: No, no se hace, pero se debería. Ahí va, sí. nada,
0: muy bien. Eh, y hoy me decías que... Eh, ya tenías vos en mente un posible ganador de, de sí. las elecciones. ¿Vos crees que este debate haya beneficiado a alguno de los dos? ¿A, a,
1: a Martínez o a la calle? Eh, por parte de los indecisos podría ser, pero viendo lo que, lo que circulaba en redes sociales y todo eso, para mí la cosa no cambia mucho. Sí, da igual.
0: Sí, yo para mí fue bastante, sí. bastante este, monótono el, el debate, pero creo que en general los debates en Uruguay al menos suelen ser muy... Este, muy, muy básicos en general. Capaz que, ojo, yo entiendo que mi idea de un debate emo, em, emocionante es uno en el cual uno vaya alcoholizado o se agarran las piñas, que es lo que le podría dar un poco más de color. ¿no? O uno termina llorando o rociándose con gasolina, no sé, sí. algo así, pero le falta como eso, esos picos de, de, de emoción a, a este tipo de instancias. En la cual además generalmente los debates los dos salen con la idea de que los dos vencieron, lo cual claro. es como muy ridículo, porque significa no, que... No,
1: salen con esa idea y además... Eh, el fanatismo que hay detrás es impresionante. Es como que respaldan esa idea cuando en realidad no dijeron nada.
0: Ahí va, sí. te quiero te quiero de sí. Muy bien.
1: Este, Bueno, en otras noticias menos
0: emocionantes, hubo una crisis en la Dirección Nacional de Loterías y Quinidades. El país estuvo paralizado porque el 5 de oro no se jugó esta semana. Eh, en función de un reclamo de, de precisamente los, los trabajadores por eh, las intenciones que hay de eliminar a los niños cantores. No eliminarlos en cuanto, no, no matarlos, ¿no? sino eliminar la figura de los niños cantores. Eh, que parece ser un poco arcaico, pero al parecer eh, habrían recibido apoyo del gremio de Lustrabotas y de Mazamorreras, que estaría un poco en esa línea de mantener estas tradiciones al pedo que no sirven para nada. Eh, tá, suponemos que se va a, a, a resolver en los siguientes días o aprenderemos a, a vivir en un mundo sin juegos azar. Con lo terrible que eso eh, sería. Eh, también en los últimos días tuvimos la lo podemos entender como una pequeña ventaja de cara al choque que va a enfrentar a Uruguay y Perú el, el próximo 11 de octubre, que es un eh, golpe de Estado en Perú. Sí, <risa> porque es una linda tradición sudamericana que no podemos perder, cada tanto un golpe de Estado como mantener la democracia viva. Eh, al día de hoy están, igual nadie tiene muy claro quién dio el golpe de Estado. Sí, el Poder Ejecutivo este, eh, le echa el grupo al Legislativo y el Legislativo a el Ejecutivo en un país que, eh, que. se lo merece por haber tenido presidente a un japonés. Que es algo que. Una cosa es invitados a la Copa América, otra cosa es ponerlo presidente, ¿no? Ahí se fueron un poco al carajo. Así que, bueno, con un poco de suerte vamos a eliminar el factor guerrero que nos viene empomando cada vez que jugamos con ellos en, en los últimos partidos. ¿Has visto algún partido de Perú eh, Uruguay?
1: Eh, que yo recuerde fue el último gif, fue la Copa América, si me acuerdo. Uh -huh. la... Como dos Copas América atrás,
0: digamos. Ah, sí, ahí va sí. la. la... Mildo más o menos. Sí, por ahí, ahí va. Va. Perfecto <risas> Dale este, Vamos así eh, Nada, después en otras noticias Como para ir este segmento Tenemos a Forever 21 Que dio quiebra en Estados Unidos mm. ¿No? Y fue afectada por lo que podemos llamar El virus Uruguay En el cual empezamos a apestar Todo aquello que tiene contacto con nosotros Así que si tenemos suerte Dentro de poco Starbucks y Hard Rock Café mm. Van a empezar a el, el lento camino de la decadencia En el cual nosotros somos expertos buceadores eh, Y esperamos que eso les sirva de la misma manera que, que el emprendimiento de Trump ya lo aprendió <risa> recientemente cuando paralizó sus obras y mandó al seguro paro a un montón de, de personas. Si tuvieras que hacer una penca de cuál va a ser la próxima franquicia que va a dinamitarse, de estas que,
1: que nombre. Eh, para mí, hija Rock, pero por los presos que tiene. O sea, fue una vez que fui un Amigos, eh, una salada, 450 pesos, olvídate. No, no se sostiene. Así.
0: Ah. no Igual, eh, yo, la vez que pasó por ahí, está miedo sí. hasta
1: las manos. <risa> O sea, el ambiente está bueno, pero es como que... Es para... Duele un poquito el bolsillo. Sí,
0: sí. sí es sí. como
1: naná, pero sin sexo. Sí,
0: más caro. <risa> según tengo entendido. No es que lo sepa. ¿Sí? Ah, bueno, también es la última noticia. con París cerrando de este segmento. En un momento, sobre todo el lunes, se, se comentó la posibilidad de que naná hubiera fallecido. Este, yo lo vi replicado en, varias, en varios grupos y... Nada, finalmente o la tienen en una ladera, estén esperando el momento para, para anunciarlo, o eh, fue una de las famosas fake news en las cuales muere gente cada tanto. Este, bueno, Chuck Norris ya ha tocado varias veces, pero a Chesperito en su momento hasta le tocó de verdad. Eh, y nada, esperemos que eh, pronto se devele el misterio para saber con qué ánimo uno tiene que ir a alquilar servicios sexuales en Maldonado. pero tu cuerpo te sigue pidiendo joda. Aprovecha la sabiduría que nos deja la tacañería en... con dos mangos. <risa> Han venido a, con dos mancos, ese segmento para la gente eh, en situación de vulnerabilidad económica o simplemente un poco rata que quiere gastar poco y aprovechar las opciones culturales que tiene Montevideo. Eh, el día de hoy nos quisimos hacer los cancheros y pe pensamos en una edición del Día de Patrimonio eh, que tiene algunos elementos súper interesantes. Antes de, de este Dedicarle toda mi ira al Día de Patrimonio. Te sí. voy a preguntar... ¿Has participado en el Día de Patrimonio? ¿Sos de aprovecharlo? Eh,
1: la última vez que participé de eso fue... ¿Cómo se...? Si, en aquella época está abierta la estación de Afe. Uh -huh. ¿Te acordás? Sí. Bueno, fue esa última vez. Décala 80, más o menos. Sí, sí, más o menos. Ahí sí. va. Sí.
0: Eh, bueno, eh, estuvimos recogiendo información acerca del Día de Patrimonio para acercarte a las ideas más divertidas y originales. Y nos dimos cuenta que el MEC es un sorete. ¿Sí? ¿Por qué? Porque... En vez de, de subir una guía en PDF de los lugares a visitar, dos, vos puedas abrir y eh, ver, bueno, barrio tal, qué opciones tengo. Quisieron diseñar un mapa interactivo, super canchero, que es un dolor de huevos, ¿no? En el cual tenés que entrar, entrar, hacer, dar como cinco clics, llegar a un mapa, ver dentro de ese mapa los puntitos, ahí nadar los puntitos, darle clic, ampliar la información y después ir para atrás y empezar a hacer todo ese proceso de vuelta. Con lo cual es lo más este.
1: Un dolor de huevos.
0: Pa, ¡Oh! es. Yo me imagino a gente que tiene tener un aneurisma Tratando de encontrar tres opciones interesantes Para hacer el fin de semana eh, O tenés la opción eh, impresa Que es mucho más normal Pero que la tenés que ir a buscar a lugares específicos De, de Montevideo Con lo cual eh, hizo que esta semana Buscar la información fuera oh, una bomba eh, Desde que me agarré los huevos con la tapa del water No disfrutaba tanto de un proceso este, En el cual tuviera que dedicarle atención y cuidado eh, Pero bueno, vamos a algunas de las principales eh, Actividades que puedes hacer este fin de semana y como acabé odiando el Día de Patrimonio, la primera actividad que te voy a nombrar no tiene nada que ver con el Día de Patrimonio, que es la Feria del Libro que arrancó esta semana en, en el Hall de la Intendencia Municipal de Montevideo. Eh, suponemos que, probablemente si estás escuchando este programa, no sepas leer, no porque es parte del de perfil de nuestro público, es gente con muy poco eh, nivel eh, educativo, pero eh, en el caso de que sí te guste leer o te gusten, hay muchos libros con imágenes, puedes ir a, a, hacia este lugar y este encontrar algo que te guste. Seguramente algo en Detroit, esa gran opción de, de títulos, Va a ser de tu agrado. Bueno, bueno. Llego con el día del patrimonio. El, que en realidad es el fin de semana del patrimonio. No. Ni en eso le pegaron. Por, por a, no era tan complicado el concepto. Eh, va a ser eh, sábado y domingo. Este sábado y este eh, próximo domingo. Y eh, ya de pique. Digo, el 50% de las actividades es ir a un lugar y recorrerlo. Sin ningún tipo de actividad. Eso fue una, un, un común denominador al 50% de las actividades. El edificio Juan Peteco es ir y ver el edificio Juan Peteco. <ríe> no, no tiene mucha más lógica eso, lo cual es como una robada de plata. Es, es lo mismo que hacen todos los días, pero un sábado. Eh, así que, con actividades por fuera de eso, tenemos, por ejemplo, la de la Escuela Naval Miramar en Carrasco. Que va a tener eh, una simulación de navegación, un taller de habilidades marineras. Eh, una demostración de ayudo. Y otras tantas cosas relacionadas con la historia de, del poder naval uruguayo, que es líder en América del Sur y en el mundo. <risa> Básicamente, nada, vas a jugar con barcos. Si te gustan los barcos, si te gusta hacer nudos, anda ahí. Eh, y la segunda invitación es la que más me indigno. Pues ya vamos a empezar así, indignados. La sociedad criolla Elías Regules en Punta Gorda tiene visitas guiadas en gastronomía Música folclórica y Paseos en Pony para niños. Entonces yo digo, eh, para niños, ¿por qué no para enanos? Si sí, prácticamente son lo mismo, ¿no? El peso es lo mismo y entonces esto que es una declaración de es que los enanos no merecen divertirse. Los enanos no pueden tener un espacio, aunque sea un día al año, en que puedan liberarse y, y andar un caballo hecho a medida. Entonces, nada, este, me pareció un poco fuerte, sobre todo para para la población de enanos del Uruguay, que desde que se caró las minas, no tiene mucho lugar de donde...
1: Vos pertenecés a eso, ¿eh? ¡Ah!
0: Muy lindo, así corta. Estás de vivo? No, eh, no, pero este no quita que igual, de todas maneras, podría disfrutar de un pasión pony. Sí, porque yo no discrimino. Tamp tampoco está claro eh, qué se considera niño, así que también vas a tener que someterte al escrutinio de un extraño que decía si tu niñez sigue activa o ya se terminó. Entonces, nada, si estás, tenés entre 11, 12, 13 años y estás en esa fase de eh, incertidumbre existencial, andá para ahí que alguien te diga si seguís siendo un niño o no. ¿tá? Y si sos un enano, nada, andá a hacerles bullying, atate con cadenas. Eh. En la sociedad, creo ya, regules en Punta Gorda, que es un hombre que siempre me pareció muy obsceno, pero eh, claramente soy yo el que tiene un problema con eso, ¿no? Punta Gorda. Eh, en el Palacio de la Luz, en el Arroyo Seco, eh, hay una actividad... El Palacio de la Luz, también. Palacio de la Luz cuando yo era chico me sonaba a como el, el, el espacio donde se reunían los super amigos. No sé, era, es como genial. Palacio de la Luz me imaginaba como un palacio así de cristal brillante con magos y todo. Y ese lugar los trámites eternos. Sí. ¿Fuiste alguna vez al Palacio de la Luz?
1: No, al Palacio de la Luz nunca fui. No. Bien, ¿a Disney? Tampoco.
0: Bueno, ta, no tenés excepciones entonces. <risa> bien, eh, bien el, va a haber una actividad didáctica sobre uso eficiente de la energía eléctrica dirigida a niños y adolescentes. Con lo cual, imagino que serán este, los padres que podrán ir a sacar la cuenta de la luz y cagar la a sus hijos por todo lo que gastan en energía eléctrica. ¿no? O algún sistema en, ese, en esa línea. ¿no? Pues si no, no me explico por qué está dirigida a niños y adolescentes cuando los que pagan la luz son los padres. Yo, si lo hiciera, sería claramente para generarse un tipo de dolor este, moral o, o, o físico. ¿Sos de pagar la luz en tu casa? ¿Sos esa persona que contribuye con su familia? No, eh, ah. aún no. Ah, un parásito Muy bien Desde acá un saludo a todos los parásitos que nos están escuchando Y que están haciendo uso de una computadora O algún otro medio electrónico Por el que no pagan ni un peso eh, También va a haber en el museo del tabaco Que no sabía que existía hasta que leí esto En Tajes se rondó una exhibición De la contribución histórica Al desarrollo industrial de esta industria Y, y, y Uruguay Por ejemplo, eh, al desarrollo industrial De la industria oncológica Sí, y el derecho comercial gracias a la demanda de Philip eh, Morris a eh, Uruguay en el cual este, tenemos amplia experiencia eh, vos esa es otra pregunta que te debo hacer eh, me imagino que un
1: deportista como vos, ¿tabaco o no? <risa> no, tabaco, ni porro nada de eso, ¿alcohol? Mm, ahí puede ser, pero no, nada, cero no, claro, nah, nada no. que se fume. No,
0: nada que se fume. No, no exploraremos otras vías, pero eh, damos por sentado que seguramente en esa analicita alguna cosa debe haber entrado. Eh, bien, también tenemos la basilisca de nuestra señora del Carmen, que en principio no tiene mucha. mucho atractivo, pues el recorrido por la basilisca que, de Nuestra Señora del Carmen no es una más que viste una basilica la viste todas pero eh, lo interesante es que termina en el museo Walter Chango y para mí cualquier lugar que se denomine Chango tiene es un atractivo que uno tiene por más que sacarse las ganas de qué se trata no sé ni quién fue Walter Chango pero me imagino a un señor que se va a dar comida la noche si, si te llamás Chango y no hiciste nada no eso despreciaste tu vida ¿no? Este, es más yo diría Walter Chango en el eventual caso de que muera Naná, una, un espacio dedicado a la vida Naná y cómo contribuyó a la, al crecimiento de Walter Chango. ¿No? Me imagino a las hijas de Walter Chango. Lo a de que a esa adolescencia. Y dijo, va, ah, vos sos Chango, ¿no? Uh, yo tenía miedo así. Pero bueno. Eh, vos sos esa persona que disfrutaría ir a visitar. ¿Un Chango?
1: Depende del contenido mm. <risa> Me da miedo preguntar Si voy a dejar
0: este, la punta de lado bien, También en la Plaza de la Matriz Va a haber un escenario musical Con música típica del Uruguay Lo que me imagino va a ser un lado así Martín Boscali, una cosa así que no tiene sentido, no sentido Y no tenés mucha idea De si toca bien o mal, pero hace ruido Y no, no es tan desagradable eh, Pero también va a haber un coche museo de Kutza Que va a mostrarnos el, recorri el recorrido Por la industria del transporte En Uruguay eh, con lo cual, imaginamos que va a haber mucha gente apretada en un mm. mismo lugar con poca capacidad, con petinati de fondo y con una mugre tal en el piso que si te caes, les preferiría que te den un tiro a la cabeza te caen ahí a levantarte, porque vas a terminar con por lo menos 17 virus. ¿Sí? Eh, yo te estoy contando esto, eh, me imagino que muchas de estas cosas para vos serán extrañas porque vas más preocupado en eh, sacarte encima a las chicas que te abordan en, en los <risa> Omnius que en la música que suena de fondo, pero, eh, pero bueno, este, si en algún momento lográs ir a, en, 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 quizás en un expreso en la noche en un interdepartamental eh, liberado de ese, de ese peso de cargar con esa sensualidad a cuestas, podrás dar cuenta de, de algo de esto, ¿no? ¿No? No. ¿No? no, no. bueno. Este antes de seguir, ¿algún, ¿algún, si las chicas nos han escuchado tuvieran que elegir un recorrido en el cual es más fácil abordarte? ¿Es más fácil abordarte yendo de camino a facultad o yendo de regreso a la facultad?
1: Es que en realidad en mi casa de facultad voy caminando. Solo voy en, solo tomo unidos para ir a, a la academia. ¿A la academia? Sí, de Calistenia. De
0: Calistenia. Hay sí. una academia de Calistenia. Sí, la única del país. ¿Cómo? Hay tantas formas de robar la plata, yo me estoy perdiendo todas. Este, bueno, es mejor abordarte yendo a la Academia que o volviendo acá.
1: Y. A la ida porque voy menos cansado. Sí. Ahí va, muy bien.
0: Sí. Escucharon, chicas, a la, a la ida, cuando. Se dan cuenta por el orcito, arrímense y se da el orcito a, a Gedata, es porque ya está volviendo. <coughs> eh, bien, tenemos otras puertas. Tenemos el Museo Geominero que está en Hervidero 2861, en el barrio Bella Vista, que en eh, la descripción dice que van a tener visitas guiadas. Unos hijos de puta. Si yo tengo un museo geominero que debe ser la cosa menos atractiva del mundo, lo menos que tengo que hacer es generar algún tipo de atractivo que haga que la gente eh, vaya eh, eh, con algún tipo de... Además no hay nada cerca. Te mirás cerca del punto y tenés que ir específicamente al museo geominero. Entonces claramente la gente trabaja ahí... Odia a la humanidad o no entiende cómo funciona y por eso se dedica a estudiar piedras. Eh, pero bueno, claramente le interesa muy poco eh, la gente que concurra a este lugar. O una opción podría ser, eh, tenés la oportunidad de firmarle eh, autógrafos o fir firmarle el cuerpo a Emiliano eh, González. <risa> no ¿Podemos mandar esa propuesta al Museo Geominero? Con carbón. ¿se puede? A ver si encontrás geominas. <risa> Ay, el humor de Inimputables. Bien, eh, y yendo, ya terminando con esta lista tan poco atractiva de actividades, vamos a la Estación General Artigas en Paraguay y ronero en La Guada, ubicás. Sí, hace poco me comentaste este, algo respecto a la Estación General Artigas, o oh, yo lo imaginé, no importa, a mi edad no, eh, la, diferencia, la diferencia es eh, muy poca. Eh, y ofrece básicamente un lugar precioso en sus orígenes. Entonces ofrecen una recorrida por el primer monumento histórico que ha sido convertido con éxito en un creador de ratas, palomas y punguistas. ¿No? Si vos estás interesado en, en escarbar los kilos de caca paloma que ofrece <risas> la estación General Artigas, eh, puedes ir a pasar ahí tu tarde y ver eh, el escenario de un juicio histórico que tiene el Estado con, ya a esta altura no sé con quién, por la explotación de un lugar que nunca fue explotado. Una cosa ridícula como suelen ser los juicios del Estado. Eh, yo es una vía vocacional que en el mundo considerado hacer los juicios del Estado, ...porque sabes que de última la mitad los lo ganás. Eh, tengo que pensar en un buen argumento como para no quedar tan pegado, pero nada, si conoces a alguien de derecho que me pueda dar una mano en eso, sería genial. Eh, bueno, y finalmente tenemos, eh, para cerrar esta guía del de Día del Patrimonio, tenemos para una parte de la población, en el Palacio Peñarol eh, eh, el, va a haber una muestra del patrimonio sonoro del Club Atlético Peñarol. ¿No? Eh, que me imagino que va a incluir no, no. Este, clásicos como ¿Cómo me voy a olvidar cuando matamos una gallina? O Carbonero ponga huevo, ganamos. ¿No? Por, porque no me imagino otro tipo de material sonoro eh, que pueda formar parte de este acervo cultural tan, tan básico como es eh, la hinchada que hace a, a nuestro fútbol uruguayo. ¿Sí? Vos que sos un, un, un amante del club nacional de fútbol ¿Alguna canción que tengas así como preferida En esos momentos? Y ay, pa. Tranqui, tenemos hasta 10 y media
1: eh, Hay varias Pero las que más las, Digamos Las que más me gustan son las de Copa Libertadores
0: ah, Hay secciones además sí, sí. ¿Tenés te can 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 canciones para sí, Copa Libertadores? Hay para Copa
1: Libertadores y para Uruguayo
0: Ahí va, ¿Intermedio por ejemplo? ¿Se cuenta como Uruguayo?
1: Mmm... O... ¿Hay canción para amistoso? No, nah, nah, no, Para Nacional nunca hay amistoso.
0: ¿Ves? hay una habitación Este, ¿Vos tenés contacto con la, con la barra?
1: Eh, contacto con la barra no, pero voy a donde está la, la barra. Ah, a ¿sos vez. de eso? Sí. Mirá.
0: Eh. Bueno, decíle, pasé ese pique. Este, le faltan canciones para amistosos. Eh, y, y otra pregunta, así, y vamos cerrando con este, con este espacio, pero siempre tuve como esa inquietud. Las canciones de... Eh, barra brava de, de fútbol, ¿se pueden aplicar a todas las categorías de fútbol? No, ¿Fútbol sala? ¿Cantar las mismas o es no que tener específica por fútbol sala?
1: Y de fútbol sala te puedo comentar mucho, pero yo supongo que sí
0: Bien, entonces ya sabes, si vos sos hincha de la barra de nacional y querés eh, ilustrarnos en esta cultura decadente pero cotidiana que es eh, el fútbol uruguayo, escribinos a nuestras redes y sacanos de esta duda existencial
2: some call and stop it fun and roll Dumb, brother, dumb running down, yeah, like a shooting star. Well, I had a dream oh, yeah, in 1973. Dream suspicious love came down to deliver me. It was big and white and was coming on, on, on a long 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 Star.
0: Toma dos. ¿Cuál fue tu mayor borrachera? ¿Cuándo sentiste más vergüenza? ¿A quién le juraste amor eterno? Comparamos notas y dejamos que vos seas el juez en...
1: El Podio.
0: Bienvenidos a una nueva columna de El Podio, este espacio en el cual eh, desnudamos nuestro, nuestro corazón y te mostramos nuestra alma para, para que entiendas un poquito más de cómo funcionan estas cabezas tan tomadas que tenemos sobre nuestros hombros. Eh, en la edición de hoy vamos a hablar acerca de política porque acá somos un programa comprometido, un programa que eh, aspira a estar siempre en contacto con la realidad, aspira siempre a estar conversando con la gente, aspira de la buena y de la mala. Eh, bien, entonces, eh, como estamos en un año que es determinante en cuanto a la política, nos decimos a poder pensar un poquito en, si nosotros fuéramos presidentes, Dios no lo quiera, eh, ¿cuáles cuál serían nuestras primeras medidas? ¿no? Eh, un poco la dinámica hasta el podio, vamos a empezar eh, de menos a más con la quizás la, la menos brillante, la medianamente y la, y la que la saca del ángulo ¿sí? vamos a ir retornando con Emiliano un poco estas ideas tratando de que quizás si en algún momento algún futuro presidente nos está escuchando haga eco de estas sugerencias y pueda tras, trasladarlas a la realidad más inmediata voy a empezar entonces eh, porque soy el conductor fijo y se me encanta eh, con la primera medida que yo aplicaría la primera que es una idea que la gente me conoce sabe que la he comentado más de una vez Es el comodín de la felicidad Ese es el nombre que tiene la medida Es básicamente, mi idea es un comodín que puedes usar en tu vida laboral o eh, estudiantil Para liberarte de eh, responsabilidades ¿Cómo funciona? Por ejemplo, en la vida laboral Pasa, no te despertás eh, Te das cuenta que te dormiste Hay alerta naranja eh, El calefón quedó apagado toda la noche ¿Qué haces? Juegas el comodín, sí. Che, escúchame, voy a jugar el comodín, no voy a trabajar. Vas a sacar. ¿Sí? felicidad estamos tan contentos y nadie, nadie sufre consecuencias. Eso en el mundo laboral, en el mundo, este. Eso serían 5 por año. No más 5 por año. No, pero libre de toda responsabilidad, No tenés que presentar certificado, no te que presentar ningún tipo de, de prueba testimonial. Simplemente decir, bueno, se me encanta, 5 por año. No, hago nada. Ahora, si en un momento presentas un certificado trucho, tiro la rodilla. Es la que puedes elegir vos, como para que tampoco sea tan. Cruel. Eh, para que tampoco giles, ¿no? Porque las faltas injustificadas le hacen mucho daño al sistema laboral. Y en el sistema educativo que uno es por año puede decir, ¿sabes qué? Este parcial lo salvé automáticamente. Pac, toma, comodín, gil, anda a preguntarle esas bobadas a tu madrina. Eh, <risa> nada, porque a veces también es una forma de eh, lidiar con esos momentos de autoconocimiento en los te das cuenta que sos un queso para lo que estás estudiando, pero no puedes tirar por la borda años de estudio. Entonces, me pareció una decisión salomónica. Ese fue mi puesto 3 en el mismo Medias. ¿Cuál es el tuyo?
1: Bueno, antes que hagas una aclaración. Eh, oh, no, no. Eh, al principio no sabía si tomármelo para la joda o en serio, pero como estamos en plena campaña electoral y soy estudiante de ciencia política, sí tomármelo en serio. Y como dice Martínez, hechos y no palabras.
0: <risa> ya me está.
1: Bien, eh, lugar, bueno, también, arrancamos con eh, reforma del sistema educativo. Uh -huh. Bien, ah, considerando que so... la tasa de egreso de los estudiantes en situación de pobreza en primaria y secundaria rondea el 5%, resultaría beneficioso la construcción de más liceos como el jubilar y el impulso, eh, ya que se ha demostrado que la metodología que utilizan estos institutos eh, en realidad da buenos resultados. Después, voy a unas palabras que dijo Gustavo Leal en El Espectador. Uh -huh. Eh. El sistema educativo no está logrando contrarrestar la tendencia a la segmentación diagnosticada años atrás. Solo el 39% de los jóvenes entre 20 y 24 años está logrando culminar la enseñanza secundaria y unos 100.000 jóvenes uruguayos de entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan según la última encuesta nacional de juventud. De cada 100 estudiantes de los sectores más ricos de la sociedad que entran en el primer liceo, 86 terminan sexto y de los sectores más pobres solo terminan 5. Bien... <coughs> Por otro lado, eh, se puede pensar en el otorgamiento de becas para aquellos que quieran asistir a la educación privada, pero por cuestiones económicas no puedan. Eh, promover incentivos para participar del programa de estudio y trabajo del Ministerio de Educación. Eh, establecer una asistencia mínima del 75% a clases y de esta manera adquirir conocimientos mínimos del curso. Eh, aumentar el salario de maestros, ya que son la base de la educación en los primeros años. Y como último, educación sexual en los últimos años de primaria.
0: Era todo para eso, sí. Dios, a eso. <risa> Te vimos venir a una cuadra. Pero bueno, ¿eso incluía el uso de, de reglas y castigos corporales? Lo que venga. Muy bien, me gusta, me gusta. <risa> eh, Casualmente, mi segunda medida va muy en la línea de la tuya. Quizás de esto otro enfoque un poco más eh, llamativo. Y es lo que llamo eh, los juegos del hambre de conocimiento. ¿Sí? Porque ya lo que hay que estimular es el hambre de conocimiento y que es una medida que apunta a la mejora de la educación. Entonces, para que este sistema se sostenga primero tenemos que tener eh, docentes muy, muy bien pagos. Que sean pagos casi como, como un senador. Algo que diga, ah, mirá que interesante. Qué rico meterse en eso. Pero a veces lo que, lo que yo creo que desestimula al, al, al mejoramiento del sistema educativo es la falta de estímulos. Entonces, eh está centrado sobre todo esta propuesta en un estímulo muy claro, que es eh, una... un día de supervivencia, literal. Eh, al final, pruebas estandarizadas, ¿no? que no dependan de docente específico, sino pruebas que, eh, que se apliquen de manera igual en todos los, los centros educativos para ver eh, los niveles de, de eh, aprobación o no. Entonces, eh, los dos liceos con menor índice de aprobación van a una isla junto con sus docentes <risa> y dejamos a mano hachas este, palas eh, alguna motosierra nunchakus todo ese palito de brochette y el que sale vivo este
1: tiene una segunda oportunidad ¿no? tiene una segunda tiene oportunidad. oportunidad
0: una uno unas inclusive una docentes no porque sí, la sí. última tiene que ser responsable por ese por ese espacio eh, nada me parece que, que sería un sistema que estimularía mucho la creatividad y el aprendizaje claramente eh, es clave para esto que los, que los docentes sean bien pagos porque si no, no tiene mucho estímulo ¿no? eh, pero bueno, parece incluso podríamos venderle esto a Tenfil y de esa manera que eso redituara en mayores eh, ingresos para la educación, que ha sido como un problema eh, eterno, eh, también contribuimos de alguna manera con una visión darwiniana de la población, la cual vamos afinando el pool genético y generación tras generación, solo los mejores están abocados a tener esos resultados eh, Nada, me parece que sería interesante. Habría que ver cómo, cómo monetizarlo y cómo hacerlo constitucionalmente este, abordable, pero creo que hay alguna idea a ser explotada en, en eso de, de las peleas a muerte.
1: Bien, Bueno, como una medida, eh, yo lo tomé más por la parte económica, enfocando a una reforma tributaria. Bien, El índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial coloca Uruguay en el puesto 95 de 190 países. La Unidad de Apoyo al Sector Privado del Ministerio de Economía y Finanzas declara en un informe que el monto de inversiones ha caído un 55%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ubica a Uruguay como el cuarto país con más carga tributaria en América Latina, un 28% del PBI. Y en la última década han cerrado unas 15.000 empresas según datos del BPS. Teniendo en cuenta estos datos, es necesario realizar una rebaja en eh, la cantidad de impuestos. Es cierto que se recaudaría menos, aunque en ese caso se podría disminuir el gasto público también, pero como lo explica la curva de Laffer, una carga impositiva muy alta produce caída de inversión. No se produce, se fugan capitales y se, des, se desincentiva el consumo, aumenta el desempleo y la evasión fiscal, por lo que también el Estado recaudaría menos en ese caso.
0: Tomaba vos. Eh, el, el que estemos. En, en el cuarto lugar en América en cuanto a recaudación tributaria. ¿Recaudación era? Re, no. Eh, recaudación fiscal. Impuesto. Impuestos. impuestos, eh, ¿Deberías hacerlo sentir como, como en Sudáfrica 2010? ¿Deberíamos celebrar ese cuarto puesto y apostar a ser el primero o, o no? Eh,
1: eh, en realidad eso varía mucho de la, eh, dependiendo de la economía de los países, pero si vos eh, ves los primeros puestos, eh, en realidad llegan hasta el 41%, digamos. O sea, no, no deja de ser un porcentaje alto en cara tributaria, pero dentro de todo, eh, para estar en los primeros puestos yo diría que no estamos tan mal en ese sentido.
0: Bueno, esto estamos hablando siempre eh, pensando que no tenemos todavía el, el impuesto que financie los juegos del hambre de conocimiento, ¿no? El cual tendremos que ver por qué vía entraría, si lo pagarían todos o solo algunos, sería como una especie de eh, impuesto dedicado a los profesionales. La caja de profesionales sacaría plata de sus ingresos para financiar esto. Eh, Da, es, es como mucha cosa en la, en la que pensar eh, bien, finalmente mi última medida eh, y quiero que, que claro que eh, no se la robe nadie que es original, porque yo entiendo que lo voy a decir y eh, a partir de aquí no sería de extrañar que este, tanto Martínez como la Calle Pob pudieran integrar un sus programas que, que son un poco omisos de este tema que voy a hacer eh, a referencia eh, pero quiero que sepa que surgió acá tiene que ver con lo que llamo una ley de transporte público salado no, parece que los nombres de las leyes tienen...
1: Porque es salado.
0: Porque es salado, bueno, ahora <risa> eh, Parece que el sistema de transporte monteviano eh, porque es el único que existe, este, si alguna vez fuiste a Tacuarembó y viste el ómnibus circular que rodea toda la ciudad, te das cuenta que, que el interior, en cuanto a sistemas de transporte, dan ganas que le den un abrazo. Pero no, no capaz que en otros eh, departamentos eh, hay, hay sistema de transporte colectivo un poco más más hilo 21. Pero bueno, en general en Montevideo tenemos un problema, varios problemas en ese sentido. Entonces, eh, esta ley apunta a generar como un, un nivel de, de efectividad eh, mayor, mucho mayor al actual, con una serie de medidas. La primera, por ejemplo, dotar a los coches diferenciales. ¿Sí? ¿Te, ¿Te has tomado diferenciales?
1: Eh, no, hasta no. el este momento no.
0: Claro, no. porque las diferenciales van muy rápido y a veces no te dan tiempo que te aborden, las chicas te aborden en el ómnibus. <risa> Yo lo entiendo. Eh, Bien, los diferenciales para, para vos que sos más de los estándar son esos ónimos que van muy rápidamente tienen menos paradas eh, eh, entre, entre sus trayectos, ¿no? Eh, creo que sería hora de poner diferenciales con eh, Nitro ¿no? Si vas a pagar un diferencial, que sea diferencial Rápido ¿no? diferencial, digamos Claro, mm. Este, mm. que no sean 10 mm. minutos de diferencia que sean mm. este, estás de ir, irte de Punta Carritas a Zona América, 15 minutos ¿no? Que, pues, sin droga de seguridad los cachetes que te, te van para atrás y meterle turbo. Una, una primera Mucho vez? rápido
1: y furioso estás mirando, me parece.
0: ¿Vos te, vos te gustaría vivir con, en, en un país con ómnibus con nitro?
1: La experiencia, seguramente, esté buena, pero no, bueno, está, como la gente viaja como ganado, sería un poco peligroso.
0: En diferenciales, subimos mm. el precio, que sería una cosa más. <ríe> no, el diferencial es más caro también, precisamente para, para, para justificar la experiencia. Eh. También quitaría los subsidios a, al transporte y que sea todo bueno este, mm. a, a las piñas, porque con subsidios mm. es muy fácil hacer rendir las mm. cosas.
1: No, y te, aparte bajan los precios, entonces es más barato.
0: Sí, no sé, yo qué sé si baja los precios Pero me parece que sería Ahí se verían los pingos en la cancha Y una vez por mes de vuelta va a ser una, una gran Battle Royale eh, Entre Uber y Taxis Yo, como habrán visto El Battle Royale es una gran modalidad Que me gusta mucho Y en general la aplico a todos los pensamientos Políticos que, que uso eh, Pero también ten, tendría los Omnius Un contador de personas integrado En el cual el guarda sirviera eh, No como el señor que te aprieta el botoncito Que es muy al pedo Sino como el portero del Omnius Que te diga eh, Suben tres ¿No? Que vea la capacidad que tiene el OVNIO De estar lleno y te diga, suben tres No, este está lleno, pibe ¿No? Y vayan mejorando para que la gente no vaya apilada como ganado eh, Pero además de eso Y como última día en esta ley integral De transporte público Lo que apostaría a hacer es A que los inspectores de tránsito eh, estuvieran con snipers en, en eh, subidos a edificios y que te marcaran primero con un tiro al, al piso y después con uno a las llantas. ¿no? La tercera la infracción sería uno en el pecho o bueno, en una zona quizás no tan crítica. ¿no? Y es clarísimo y es importantísimo que esta, estos inspectores estuvieran, estuvieran integrados por minorías. ¿no? De una manera de devolverle al, a, al mundo todo el desprecio que han sentido en sus vidas. Entonces, enanos, albinos, travestis... Eh, Votantes de Mieres, quien sea quien subía a su vida ha sufrido el bullying que pueda retribuirlo a la sociedad con un celo que difícilmente alguien que solo reciba un sueldo pueda, pueda generar. Ese, esa fue mi idea más brillante. Y si ustedes están pensando por qué es tan terrible su vida más brillante, es porque tuve una infancia difícil y soy el hijo del medio, sépalo. Sí, eh, bien, Emi, ¿cuál es tu idea más brillante para esta reforma constitucional? Como medida principal.
1: La rañada te está matando. Sí, me está comiendo,
0: en los sueños me despierto pensando en el guapo, es terrible.
1: Eh, como medida principal, eh, apunte a lo que, según las encuestas, les, les importa más el uruguayo, que sería el tema de seguridad. En este caso sería flexibilizar el libre porte de armas.
0: Ay, ah, salió el manini y sí. río que queríamos ver. ¡Qué lindo!
1: Bien. ¿Por qué? Porque para poner énfasis en el combate contra la inseguridad, además de promover la defensa de la vida propia o de terceros y de la propiedad. Y eh, voy a tomar como datos el caso de Estados Unidos, en el cual tiene entre 80 y 120 armas por cada 100 habitantes, pero la tasa de homicidios es 5,35%. Comparado a Uruguay, es menos de la mitad. Digamos.
0: Ahí va. Perfecto. Cuando estamos hablando de armas, por ejemplo, eh, ¿ballesta? Puede ser. Eh, ¿Catapulta? Muy medieval. ¿Es mi elección? ¿Qué tiene que ver?
1: ¿Se la puede fabricarse?
0: Sí, bien. Eh, ¿Habría como límite a, la, a lo, un plan lanzacohetes, lanzacohetes por no, la calle. Ahí ya
1: sería demasiado. Muy, muy GTA es eso. Mm.
0: Bueno, yo sé, es caro, tampoco lo va a tener todo el mundo, mm. pero. Granada, una granada.
1: Mm. Sirve, sirve.
0: Sirve. Muy sirve. bien, me está gustando tu mm. forma de pensar. Mm. Este, <risa> sí, yo capaz que me encantaría acá más por la espada medieval, por.. Mm. por el, una masa, una cosa así como más, más visual, que quizás no sea tan efectiva, doy cuenta que no, vi, no sobreviviría dos días, ¿no? Y, y rápidamente se transformaría en una versión a bajo costo de la purga. ¿Viste la purga alguna vez?
1: Sí, la primera la vi.
0: Ahí va, claro. Y sacaste las ideas ahí, claramente. Bien, eh, bien si tuvieras que denominar a, a, al partido político en el cual presentarías estas ideas y no pudiera ser uno de los que ya está establecido, ¿cómo se llamaría tu partido político? ¿Querés pensarlo? Pensalo, andalo pensando, andalo pensando, mantener ese pensamiento. Yo si tuviera que presentarlo en un eh, mm. partido político, confieso que lo estoy pensando ahora al nombre porque no, no lo imaginé. Eh, sería Partido Supreme, Supremo de la Victoria Eterna, Giles. <risa> partido Eterno de la Victoria Eterna. No, la sigla ahí pues, me ha a tirar los pelos, pero me parece que llamaría, tiene elementos de, de marketing, ¿no? Este, ta, si se me ocurre un nombre mejor. Del Ricky de tendría que estar después te empiezan a hacerrochar <ríe> las patas y después, viste, que eh, se. Se, hace, se trivializa mucho el, el, el tema del mando. Bueno, en el caso de tu partido político, ¿cómo se llamaría?
1: Mm. Qué pregunta difícil.
0: Partido de la sensualidad vehicular extrema. No, no. <ríe> Podría ser. Mm. Sensualidad. Partido de, de, de la sensualidad extrema vehicular. EPSEB.
1: Ah, me mataste con esa pregunta. ¿eh? Bien,
0: no importa. Eh, <risa> si tenés alguna idea de cómo podría llamarse un partido político que presentara eh, Inimputables, puedes mandarnos tu sugerencia al 099-165-320. ¿sí? Y quiero, en este, luego de haber dicho esto, que sepan que lo hice Siller para que sientan orgulloso de mí toda la gente que me hace bullying porque nunca no me acuerdo del número de teléfono. nos pueden mandar sus propuestas también a eh, nuestro Instagram, donde decíamos Inimputables.uy, nuestro Facebook, Inimputable.uy o nuestro Gmail, inimputable eh, punto u, uy, arroba punto com, que abrimos una vez cada tres meses más o menos y sigue teniendo la misma promoción de Viagra gratis y, eh, mm -hmm. y nada, o si no se lo pueden dejar en un mensaje en esas notitas que le pasan en los ómnibus a Emiliano <risa> Bueno, de esta manera vamos llegando al final de un nuevo programa de Inimputables sin que las policías nos haya intervenido, lo cual es un logro en sí mismo. Eh, decime, Emiliano, yo imagino que después de acá lo, lo que hace la gente de tu edad que es ir a, a drogarte y consumir música, <risas> música de heavy metal. Pero, eh, ¿qué, ¿qué programa tenés para este fin de semana?
1: Eh, para este fin de semana... No, no, mientras eh, si es tocarte, no, tocarte. No, no, no. no, 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 no. Eh, esa etapa ya quedó. <risa>
0: porque es miércoles, ¿no? El martes acá atrás, picarón.
1: No, no voy a tener que estudiar fuerte, sí. Mucho pase de la semana que viene.
0: Cuando estamos haciendo estudiar fuerte, significa drogarte.
1: Puede ser, ser una medida más efectiva, <risa> digamos.
0: Ah, me encanta, porque estás mm. dócil y enseguida me sigue la corriente. <risa> Fantástico. Sí, eh, no, yo no voy a drogarme porque a mi edad mi cuerpo no soportaría ese shock. Eh, principalmente voy, a, pero voy a, a hacer algo muy similar eh, en cuanto a términos de resistencia física que ya por sí naturalmente es, es, es muy baja, y conforme pasa el tiempo va siendo peor. Así que, gurises disfruten en su etapa de 20, 25 años, porque después todo cuesta abajo. ¿no? A un ratito le mandamos una, este, una foto de Roco, de, de Sales en Puebla, que ha logrado llegar a ese punto, incluso antes de los 30. Eh, pero bueno, eh, mi plan hace incluso algo para este fin de semana que hace tiempo que no hago y tengo mucho miedo, que es hacer mucho y dormir poco. Arranca, eh, mañana. No, el, el viernes de mañana. Ir a trabajar a, un, a uno de mis trabajos. Ir al otro. Después de ahí, ir a, a una reunión. Después de ahí, de noche, ir a estudiar. Después de ahí, ir a una reunión con los amigos que va a empezar a las 11 de la noche. En algún momento, pasar por casa. Duchazo y un curso que tengo el sábado de mañana. De ahí, de alguna manera, ir a colaborar en, en, en una filmación de un material que, que está haciendo una gente conocida. De ahí, además... Tengo a mitad de tarde un partido. Después de eso, en mi casa vamos a hacer otra reunión con otros amigos. Eh, y en algún momento, entre eso y las 3, 4 de la mañana, evitar entrar en un paro cardíaco. Este, <risa> por lo que es la clara inhabilidad para soportar eso. Con lo cual voy a tener que hacer uso de sustancias. Pero como en mi cuerpo ya está hecho pelota, las sustancias son básicamente café en distintas modalidades. Con lo cual... El domingo voy a estar tratando de superar los efectos estomacales que eso va a generar. Que ya de por sí este, son devastadores en un día cotidiano. Me imagino que. Eh, nada. ¿Por qué digo esto? Todo esto porque posiblemente este pueda llegar a ser mi último programa de inimputables. Dado que a mis 41 añitos. Casi pisando los 42. Eh, estoy gastando los comodines que me separan de la parca a ritmos agigantados. ¿Sí? Eh, pero nada, si eso pasa, quiero que sepas que ha sido. Un gusto haber compartido este espacio contigo, Emiliano, eh, y, y haber tenido tantas vivencias tan interesantes en, en mi vida, lo que va eh, hasta el día de hoy. Eh, bien, ¿alguna recomendación que quieras hacerle a la, al público que nos está escuchando para aprovechar mejor su fin de semana si no tienen que eh, estudiar? Eh.
1: Jugar Fortnite es una buena alternativa.
0: ¿Yo ¿vos sabés que...? Sí. Te lo pregunté en el momento y dije: Madre de decir Fortnite, hacen porque este momento está tomado por el Fortnite. Yo creo que ya te lo pregunté, pero me aterra la respuesta. Tú la bloqueé y no me la acuerdo. este Si yo entro a una sala o estás jugando al Fortnite, ¿en qué posición del 1 a 10 puedo llegar a verte que terminas esa sala? ¿En qué posición? De todos los que juegan. En primer lugar, entre los 10 primeros, entre
1: entre los 10 primeros, sí.
0: Muy bien, ah sí, soy hizo mío, malo, mm. está bien este, <risa> Yo una terminé de tercero escondiéndome toda la partida <risa> Nunca maté a nadie, jugué cinco veces al Fortnite y nunca maté a nadie No no sé si es por pacifista o por, por torpe simplemente eh, Pero bueno, si vos eh, no sos amante del Fortnite eh, Si no vas a estar toda la noche, todo el fin de semana estudiando Ni todo el fin de semana eh, dedicado a consumir eh, sustancias podés dedicarte a visitar eh, algunas propuestas que nuestro país nos ofrece en cuanto al Día del Patrimonio, algunas de ellas muy interesantes, algunas eh, terriblemente eh, banales pero en última instancia aprovechar eh, que se acerca el tiempo lindo y disfrutar a pleno de las oportunidades que, que este país nos ofrece. Nosotros, sin más, vamos despidiéndonos oh, ¡Ay! Ahí empezó el aneurisma <risa> grado 1. Vamos despidiéndonos este, agradecidos de la, la compañía Agradeciéndote la <risas> ah. Bravo Uf. Ah. Va, 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 va Son 30 segundos más Dándote las gracias por estar ahí Del otro lado de este micrófono Y esperándote para que puedas compartir con nosotros Un nuevo programa el miércoles que viene Cuando el aire se torne nuevamente inimputable
3: Quemando la turbina te escapas, vas a volver a herirme otra vez. En tu ternura estás echándome una buena traición de mujer que echa hielo y brasas en mi corazón fumando en la oscuridad sobrio no te puedo ni hablar estoy perdido sin mi estupidez un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar Vas a vivir en el delta En un lanchón Buscando de qué reír Con las piernas más bonitas Las más lindas piernas Que vi oh, oh, oh. Y un juego rico de amor Caída libre Para dos oh, 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 oh. Le das la copa al fin Al vencedor No sé si no me gusta más que el rock, nunca la vi llorar. Si no va sin freno, no anda bien, ni me encadena su show. Con las más y las piernas que vi oh, oh, oh. y un juego rico de